0: galera, maneiro demais, né, cara? É o Profissão Policial o Concurso que já tá aí disponível para você que está estudando para carreira policial. Você vai ter dentro do nosso material ali, cara, professores policiais, uma metodologia única, mais de 200 aprovados, aí já tem três anos já que eu sou mentor. E esse curso foi pensado para você que tá buscando algo diferente, uma plataforma Netflix, uma imersão total para você que tá estudando para concurso policial. Você vai ter o material atualizado em 2023. Então, ó. Melhor do que eu falar é você ver e conferir por conta própria. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir. Agora, vamos para o nosso podcast. Solta a vinheta aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais um podcast Profissão Policial, aqui é papo de polícia, é foco no distintivo e o convidado de hoje, galera, porra, é meu canga, galera, meu canga PRF, já foi fuzileiro naval, guarda municipal, policial penal e há três anos trabalha na gloriosa... Já fez vários cursos operacionais, dentre eles o curso de operações policiais Casca Grossíssima da Core, lá no Rio de Janeiro. E também um curso na inteligência né? de inteligência na PRF. E nesse bate-papo ele vai contar um pouco né? sobre a sua trajetória nesses quase 15 anos de serviço público. E também um pouco sobre o livro. Isso aqui, ó, galera, isso aqui é totalmente é, inédito. Tá? Ele vai falar aqui para vocês um pouco do livro que ele está escrevendo. né Previsão de lançamento para o ano que vem. Desenrolo na cadeia, as normas ocultas e relações de poder no cárcere carioca, essa experiência que ele passou nos sete anos trabalhando como policial penal lá no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, meu canga, PRF, Diego Barros, é um prazer estar você
1: <risos> comigo aqui é, dividindo esse espaço, irmão. Seja bem-vindo. Valeu, Gabriel, meu canga, <risos> muito obrigado aí. É, agradecer o convite. Parabenizar pelo canal aí, porra. Tenho acompanhado há um tempo lá e, porra, muita gente muito boa passando aqui. E você é mais um, é, um aí que está fazendo parte dessa equipe. É uma aqui, honra, pô. é uma honra aqui estar tá, tá com vocês aí, é, para compartilhar um pouquinho da minha experiência aí. É, e, porra, esse aqui é um canal muito, muito top para a galera de casa aí entender como que, que é o fazer policial, né? Do ponto de vista dos operadores, dos agentes da segurança pública, isso aí é, é fenomenal. Eu queria também cumprimentar a galera de casa, é, futuros colegas, estamos esperando vocês aqui. É, foco no distintivo, que é sempre é, a conquista de um sonho é, é, é fenomenal. Um abraço a todos aí. Show de bola, irmão.
0: É, a galera que está assistindo a gente aqui, é que eu te falou, eu achei muito interessante. Trazer sempre o lado do policial, né? Porque a gente já tem, enfim, essa, essa questão de ser bombardeado pela mídia, é. as pessoas, é. a sociedade brasileira como um todo. Então, esse espaço aqui foi pensado nisso. E a gente sempre gosta de falar um pouco da trajetória né? dos nossos convidados, como é que foi, como é que estudou e tudo mais, o que, que fazia antes, né? No seu caso, hoje é PRF, o que, que você fazia antes? E, a gente, e eu falei aqui no início que você foi naval, né, cara? Foi fazer naval foi milico aí da caserna por dois anos. É. E nesse período, né, você estava falando em off para mim, é, que você ou chegou a operar no Haiti, não é isso? Chegou sim, a fazer sim, uma operação é. no Haiti e também participou da retomada ali do complexo do alemão em 2010 que foi aquilo que anteve, é, foi um projeto do governo né foi até antes do PP se não me engano né sim, sim. para depois também liberar ali para os grandes eventos teve pan americano né depois as olimpíadas é, Copa do Mundo e Olimpíadas depois como é que foi essa experiência para você, irmão? Nesse período que você foi milico, nesse período que você participou dessas operações e tal? quanto um pouco para a galera aí, até para quem, enfim, já foi milico também, poder se identificar ou quem queira ser milico. Enfim, é maneiro trazer essa experiência para a galera. Certo.
1: É, minha minha história em concurso público começa bem antes, né? Começou assim, antes, né? <risos> como todo moleque assim, de, de periferia e tal, a gente... Pô, eu sempre sonhei esse ser jogador de futebol, né? Uhum. Eu, pô, joguei bola até os 17 anos. E foi, foi no meu último campeonato em 2017, em, mento. em 2007, um carioca, eu jogava no, no, num clube do interior do Rio lá, o Itacai, não sei se vocês conhecem. Conheço, pô, conheço, <risos> que legal. Cara. Então lá, então lá eu pude ter meu primeiro contato na, em relação ao concurso público, né? É, negócio bem, bem, bem diferente, né? Mas, é, junto no nosso alojamento lá, os PMs da cidade de Campos, eles faziam um curso, né? Aí foi na época que tava rolando o, o BOP, o, o filme Tropa de Elite. Aí, tá bombando, porra, né? Aí, aí é aquilo, história vai, história vem, o futebol não deu certo, infelizmente, mas aquela sementinha aquela ficou plantada. Eu, porra, eu, eu quero ser militar, irmão. Eu, 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 eu quero algo que vai mexer com o corpo, que vai ter atividade física e tal. E, e nessa, eu com 17 anos, aí desisti do futebol, aí eu terminei a escola o ensino médio também aos 17 anos, aí veio o primeiro concurso que foi os bombeiros, na realidade foi a CBMerg que eu fiz com 17 anos, pô, era, eu me lembro como se fosse ontem, eram 300, 300 vagas, eu passei em 220, pô, aí Por dola, bola, eu vibrei, caraca, meu primeiro concurso aí, bombeiro e tal, e não era para bombeiro combatente, era para guarda-vida, né? Aí, sendo que, infelizmente, aí eu fiquei na, 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 no teste de habilidade física, eu fiz a prova, fiz a, a toda a parte prática, a parte física. Uhum. Só que era específico. Né? Tinha um teste de habilidade física para guarda-vida. Uhum. Aí nesse eu tomei bomba lá por causa de um segundo na natação. Puta, só que aí o que que fez? A gente a gente fez o teste de habilidade física no batalhão Maitá, que é no um batalhão de fuzileiros navais na Ilha do Governador, né? Aí pô, aí você só, caraca. Vai trocando de... uma ideia ali. Aí e tal. Você vai trocando ideia com os caras e pô. Ah, mas não deu certo, é isso então. Aí você vê que, é que não deu certo o jogador, não deu certo o bombeiro, mas eu queria e tava no sangue, era isso que eu queria e Gra graças a Deus fiz a prova lá no Maracanã tudo certo. Na época ainda fazia a prova no Maracanã, né? quando eu fiz para
0: né? a aeronáutica também foi a mesma coisa. Foi... Mas tu fez no Maracanãzinho? Foi no, no, Maracanã, foi no Maracanã mesmo. Não, é. Maracanã. É, na arquibancada, desconfortável, é prancheta. É, tudo pranchetinha. Tudo... <risos> eu tô ligado, eu passei por isso também. Ah, cara.
1: Rapaz, aí foi... É aquilo, é a primeira vez que eu entrei no Maracanã, pra você ver, pra fazer vou fazer a prova. prova <risos> Aí, tudo certo. falar lá, consegui passar na primeira turma já de naval de 2009, a gente tinha completado os 18 hum. anos, e o militarismo que você teve lá é, é algo. Assim. É uma experiência fenomenal, mano. Você uhum. aprende a resiliência. Você... O curso em si tem quatro meses, né? É um curso bastante sugado. Para uma molecada assim, 18 anos que chega, porra, é, é um. É um baque. A tanto de águas, É, né, sim. Tanto é que muita gente chega e. porra, não é isso que eu quero. No primeiro dia você já sai um carro de gente, no segundo e vai. E é um curso bem puxado, mas que, pô, tem toda uma estrutura. Para preparar o combatente mesmo. Tanto é que a elite da Marinha, Fuzileiro Naval. Sim. E se aprende coisas que até hoje eu uso aqui na, como PRF. Né? Aí foi uma experiência maneira. Eu formei, depois, após os quatro meses, eu fui servir na Tropa de Reforço, que era perto de casa. Eu sou de São Gonçalo, né? Tropa de reforço ali em Niterói. E, pô, fenomenal. A gente. Eu fui para Companhia de polícia da Tropa de Reforço. Era uma, uma unidade que dava apoio. Ah, praticamente todas as operações da Marinha, você tinha que estar lá, porque você dava todo um, um aparato de fechamento de ruas para poder ter os treinamentos e operações. Né? Uhum. Aí eu compus lá muitos adestramentos. Eu consegui também fazer uma, um estágio, uma, uma adaptação com cães, que eu queria, na época, operar com cães. Legal. Só que aí veio o Haiti. E o Haiti foi o seguinte, é, eu não fui pelo contingente. Né? O contingente, na época, era de seis em seis meses, você fazia um treinamento que era o chamado de Capacetes Azuis. Né? Aí o pessoal ia e ganhava pela ONU. Só que, ah, quando eu fui, a Operação Haiti 9 foi diferenciada porque foi assim que teve os terremotos em 2010, que por, devastou o país e tal. E muito, muito, muitos blindados, muitos veículos se destruíram. É, foi, foi uma perda bastante grande lá para o pessoal, tanto de recursos humanos quanto de materiais, né? Aí o nosso destacamento foi justamente para levar esse material, todo o material, alimento e, e nosso... organizar ali a situação. Isso, organizar o caos que estava. E a gente foi lá, foi meu primeiro contato com a inteligência, assim como um todo, porque a gente foi no navio com o pessoal da inteligência. A gente foi para prover a segurança no porto, em Porto Príncipe. É, pô, foi uma experiência fenomenal também a gente. Apre teve que aprender o dialeto, que é o creole, que até hoje eu, eu sei um pouquinho. Cara, que É, massa, que cara. é uma mistura de francês com, com. É um dialeto, é uma mistura de francês com vários dialetos deles. É o dialeto é da região ali da, deles, É, cara. regional mesmo. Uhum. É o creole. creole. Aí, pô, é. E ficou quanto é tempo da noite lá, no IT, lá
0: nessa, nessa operação? Nessa
1: operação foram dois meses. Dois meses. Foi o tempo de é, entregar o alimento, entregar os materiais, que a gente fez aquele perímetro lá teve um contato legal com o pessoal do exército americano assim a gente viu coisas que só via em Hollywood mesmo aqueles Ai. tanques aqueles carros pô foi uma e tu vê que a realidade do país
0: é totalmente diferente é um país realmente destruído mesmo Ele ainda pegou na época do, do terremoto ainda né no, sim sim é os colegas cidade. que
1: que adentraram mesmo saíram do, do perímetro do porto uhum. aí via é, mortos assim mortos pela cidade não, não tinha eles não tinham capacidade assim do governo de de fazer retirada era uma é, é destruição mesmo, Sim. uma catástrofe. E a gente pode ter o contato também, o pessoal, os haitianos vinham lá vender, eles faziam coisas de barro e queriam trocar por nossas comidas, que a gente tinha uma ração operacional, né? Sim. É... é, uma, é um é uma aprendizado, ideia, aprendizado. É, é um aprendizado
0: porque você vê uma realidade que a gente não está acostumado, né, cara? E como você pode dar valor às pequenas coisas, né? Exatamente. Você vê que alguém pode estar numa situação muito pior do que você, né?
1: Exatamente. Hoje, a... Parece que não tem mais a, a, operação, a operação no Haiti, porque na época era Minustar, era, era organizado e, e dirigido pelo Exército Brasileiro. É porque era a porta de entrada né, para entrar no Conselho de Segurança da ONU, né? era, era uma das operações que o Brasil
0: ele tomava Tinha... frente para conseguir ver se... É, só que até hoje não, não conseguiu. Mas isso, isso aí, mal, pô, passada essa experiência incrível, né, cara? Que muita gente. Eu fui me ligo, eu já ouvia falar dessas operações no antigo, eu mesmo nunca fui. E você, logo que entrou, já conseguiu participar. E depois você participou de um outro grande evento que foi a retomada do, do Complexo do Alemão, das Mores, favelas lá, mais perigosas também, né, do Rio de Janeiro. Como é que sim, foi, cara, essa sim. experiência aí né, nele? Então, período, é,
1: como você? eu falei, todas as operações a gente, como era é, polícia. Polícia da Marinha, a gente fazia esse, esse apoio, né, uhum. e foi isso, eu lembro como se fosse ontem, novembro de 2010, né, aí todo aquele, aquele momento emblemático e um pouco simbólico, até simbólico para a segurança pública do, do Estado, eu, né, uhum. e foi isso, a gente, a, a, as Forças de Segurança junto com as Forças Armadas é, organizaram toda aquela operação, aquele cerco e é aquilo, já foi avisado? Justamente para não ter ah, não ter conflito. Né? Não ter um conflito. Sim, e sim. nosso papel, enquanto fuzileiros navais da Tropa de Reforço, era prover segurança. A gente é, realizou o perímetro, a gente é, forneceu viaturas blindadas para pro, pro o pessoal do BOP, para a galera policial de elite lá, e, e teria que subir Subia nos pedazes, no no e a gente ficou mais a retaguarda fazendo esse perímetro aí, uhum. mas assim como a Haiti, foi uma experiência única, eu não... apesar de morar no sim, Rio, porque nunca... porque
0: nunca mais teve, depois foi a implementação das UPPs, né? acabou com um projeto que não deu certo, não, um projeto de Estado, e depois teve os grandes eventos, mas vocês fizeram parte, foram vários órgãos de segurança né, que sim, participaram sim. desse, eu me lembro... Inclusive
1: a PRF, Inclusive lá, a PRF também naquele né? hasteamento da bandeira Sim,
0: sim, lá, bem, bem simbólica aquele evento, é, bem uhum. simbólica. É. Não, maneiro demais, cara, Aí você, beleza, ficou um tempo, acho que foi dois anos, né, que se eu não me engano, no na, na Fisiliano Naval.
1: Quase três anos. Quase três quase anos. Três anos
0: é. E aí surgiu o concurso da Guarda Municipal. Aí você fez e passou de primeira também? Como é que sim, foi? Sim, sim,
1: então. Aí nesse meio termo sempre tem um concurso. Aí, <risos> aí depois disso tudo, aí em 2011, é, eu fui... Eu fui transferido para Campo Grande, aí tá bem distante é boa, de boa, Big field, West <risos> Shore, Mas aí eu ficava segunda a mas sexta tão lá. Mas almoçado para lá, é complicado. <risos> e ia é fim de semana para casa. Aí, pô, quer saber? Pô, gosto muito, é, é uma experiência maneira, só que não, não, não vai dar. Aí ah, foi... Complicado. O, aí saiu Correios, 2011, Correios, passei e tal. Chegou passando os Correios também. Passei nos Correios, passei também, nos Correios que... claro, mas saiu a guarda municipal também, eu, pô... Entre correr e Guarda, pô, muito... É ficar de... no centro ali, né? Do Rio, sim, mais sim, perto. É. Ah, pô, aí, quer saber, Guarda. O GM, fui lá. Foi o, o, a, a instituição que eu menos fiquei, né? Fiquei um pouco menos de um ano, uhum. mas que, pô, é uma, é, uma, outra, uma outra experiência, experiência também, diferenciada sim. daquilo de Forças Armadas, né? Então, nunca tinha tido é, contato com instituições policiais e a Guarda é aquele meio termo, meio -termo né? Meio de... sim. Então, mas aí eu fui direto pro Jepe JEP, que era o grupamento especial de praia. Quem é do Rio sim, sabe... Sim, sim. Aquele pessoal... Pessoa que é camisetinha, de camiseta da praia. E <risos> se, <eu risos> se não fosse o salário e a escala de serviço, acho que eles Eu estaria, estaria, estaria <risos> é top pra caramba. Até hoje, irmão. Até hoje lá. Sim, é, sim. É fenomenal. É quadriciclo e tal. Mas teve alguma ocorrência
0: assim nesse... Foi período curto, né, mas assim... Sim, porque sim. ele tem de tudo, né, cara? Ali na, na não, praia, ali no é. centro, ele tem de tudo. Chegou a pegar alguma coisa assim que você possa contar também, que você lembra? Que sim, nesse na, na
1: verdade não é no centro. A gente atuava ali entre o Flamengo e sim, Barra. Pegando a orla é toda ali. É só parte né? da orla, assim, na areia mesmo. E, aliás, a, uma ocorrência assim, que eu lembre não foi comigo. Porque eu mesmo, assim, não teve ocorrência nada calorosa. Mas foi na... Como era 12 por 36 foi na... Na missão. equipe, na gente que é a famo... tem um vídeo aí que rola na internet que é a chuva de coco. <risos> Irmão, é guarda na praia era a chuva de coco. Então acho que <risos> é o que faz assim, que traz a mente de, de ocorrências assim de grande vulto, é isso.
0: Mas como é que foi essa chuva de coco aí? Quando a pra galera que começou atacando coco da guarda? Não.
1: É pelo que os colegas falam, é a gente, enquanto guarda, a gente é, é... A gente faz a tentar cumprir, fazer cumprir as posturas municipais. Uma ok. delas é o altinho. É, nas praias do Rio, você não pode pegar a bola e ficar jogando altinho Sim. na beira, por conta da segurança, pode bater em alguém doce. Altinho e pra galera que
0: não é do Rio de Janeiro, galera, é o é, é, ficar tocando, tocando a bola no alto ali e chutar pro gol, né? Porque aí a galera fala: o que
1: é altinho, né? Altinho é, isso aí. Isso, isso, isso. Uhum. Aí a guarda, um dos trabalhos da guarda Sim. é você coibir, mas para garantir mesmo a questão da segurança do pessoal. E foi por uma dessa aí que o cara falou que não e tal. Isso aí é quase que tradicional você jogar um altinho na praia. Sim. sim. Aí juntou. Juntou um pessoal que já queria confusão e a guarda que queria fazer o trabalho dela e aí tomou pro, ataque, proporções. Tomou
0: cocada, então. Absurdo, tá aí, tá logo, cara. aí já viu. Não, sim, sim. É, então, esse período culto da Guarda Municipal, aí depois você hum. entrou no outro álcool que é que você ficou mais tempo, né? Que foi a Polícia Penal. E aí, cara, você trabalhou. No... Chegou a trabalhar na empresa de Bangu, né, no complexo de Bangu ali, no como policial penal. Sim. Na época a gente penitenciário ainda. E, e ali você viu a realidade, né, cara? Porque dentro do complexo de Bangu tem divisões, já, já entrevistei aqui outros policiais penais também, e trabalham, inclusive um. É, como policial penal até hoje, mas eu queria que você contasse um pouco é, dessa realidade que muita gente não faz a menor ideia, né, de como é o dia, -a -dia do policial penal, o que que faz, como é a, é, como você até vou já falar um pouco daqui sobre o teu livro, né, parte do desenrolo ali, porque eu, eu até comecei contigo esse dia no, no plantão, cara, às vezes você fala que é dois, três, quatro ali, cinco, dependendo no teu, sim, na tua sim. equipe, validar com mil, mil e quinhentos, né, às vezes até dois mil, dependendo do, do presídio. Conta um pouco dessa realidade aí dessa galera que até quer né fazer uma própria polícia penal que hoje tá, a remuneração está boa principalmente depois dessa dessa reforma da, da constituição de 2019 mas como é que foi essa experiência para você mano nesses sete anos trabalhando como policial penal como é que era o dia de dia, é, você lidar ali com um preso pô é, tanto preso comum né como preso também de facção preso que seria ter uma periculosidade maior como é que ele se desenrola
1: aí com eles então é, é um desenrolo mesmo <risos> é, é, real, né? é é um é uma realidade é um mundo à parte, mano. um mundo à parte mesmo. Eu, na realidade, eu ainda estou licenciado. Eu ainda sou policial penal do Rio. Sério? Só que eu estou licenciado para cumprir o estágio probatório aqui na PRS. Ah, que né? você está
0: no estágio probatório, que você poderia voltar para lá se desse algum problema. Sim, né? Seria sim. Isso, né? Aí
1: existe uma licença lá específica. Aí eu estou licenciado. Aí agora, no final do ano, eu vou. não aí, agora. Vai você... dar certo? Não, vai dar certo. É o último aí, semestre e... agora. Pega a exoneração. Mas é aquilo, irmão. como eu falei, é um mundo à parte. Tem suas regras, suas normas internas que só quem tá lá realmente, que, que trabalha, que vive aquilo, consegue compreender, né? É uma verdadeira escola. Eles falam que o povo preside a escola do crime, mas é, talvez é uma escola onde vai te fazer entender melhor o crime, como um todo. O crime e o criminoso, né? É, como eu falei, tem um livro, é o Desenrolo de Cadeia, que iniciou no trabalho de TCC da, da faculdade, né? E... E é justamente a gente fala sobre isso, né? as relações de poder que existem. É, eu gosto de uma frase bem boa aqui, que cadeia é lugar de maldade. Um antigão falou, ô novinho, na época que eu entrei, né? Porque quando <risos> você entra, é novinho pra cá, novinho pra lá, seja qualquer que seja o órgão a, instituição, policial. Sim, a instituição, é, novinho, também é né? Ô novinho, novinho, vou te contar um negócio. Cadeia é lugar de maldade. Aí o porra, porra... Por que sim, que... Sabe? Sim, é, sim, não é? Não, você vai entender, novinho. Por que isso? porque é, no CFP geralmente a gente aprende o básico, né? Você sai de lá, pô, você não você não sai um policial formado. Você, você até sai, você sai com básico, com toda a estrutura você básica, sabe os princípios básicos. Sim. Ali, que
0: que você vai agir, né? Mas demais. o
1: fazer polícia, o ser policial, você aprende Entendi. na prática. E no sistema penitenciário isso aí se torna mais evidente. Porque até então você é um novinho. Pô, você saiu do curso agora, mas vai entender cadê? Você sabe que você tem que bater o cadeado, que você tem que fazer isso e tal. Mas você sabe sentir a cadeia? Como é que tá a cadeia hoje? Pô, cadeia é um termômetro. Uhum. Aí você aí passa a entender, você vai vivência é com os caras. Pô, não, ó, Vim, é, eu até contei para você naquele uhum. dia do plantão lá, como que eu entendi o que, que é... Pô, o preso pulou. Pular, Para quem não sabe aí, é, é quando o preso está sofrendo algum... É, ele está na ameaça de sofrer risco de, de vida, alguma coisa assim, ele pede para ir para outra cadeia. É o chamado pé de seguro também. Ele, ele pede para sair da cadeia, porque ele acha que. Tá ah, fazendo alguma ameaça, alguma isso, coisa? Alguma né? coisa, a uhum. integridade física dele. Aí, vulgarmente, a gente chama que o preso pulou. Ele pulou da cadeia. Uhum. Só que eu entendi isso na prática, né? Eu tava. Pô, na minha primeira cadeia lá, <risos> primeiro plantão, com antigão assim. A gente entrando. Aí você entra na cadeia mesmo, você entra na cela com o preso. Aí... é pra, A gente tava indo pra pagar a alimentação... Pagar o café da manhã... Pagar é você ir lá... Levar tudo... Levar é comida, comida para eles, isso... Uhum. Grosso modo... Aí eu, eu tô pra abrir a grade assim... Eu olhei pro preso... Ele olhou pra mim... E fez aquela cara de desespero... Aí eu parei por um segundo assim... Eu olhei pro antigão... O eu, antigão eu tava... Eu tava, tava cagando... Cagando... <risos> cagando pro lance... Aí, aí eu... Fazendo assim... Preso ao preso assim... Aí eu quero saber, abri. Quando eu abri, ele veio e me deu um abraço. Eu, caraca, porra, não me... Aí passou mil coisas na mente, né? Pô, meu primeiro plantão preso vai me matar, vai querer... Ser... Aí eu já armei pra, pra cima dele, ele me abraçou e, e correu. Aí o antigão arregalou o olho, fecha, fecha, fecha. Aí eu fechei também, a... fechei rapidinho a, a cortina, que é, que é a grade. Uhum. Aí qual foi, qual foi? Aí o antigão, calma, 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 pulou, pulou. Pulou o quê? Não, o preso pulou, pô. Uhum. Eu, porra, caraca, agora fez sentido o pular, que eu sempre, sempre falo, mas agora eu Sim. entendi. É justamente isso aí. A, o sistema penitenciário, ele, como eu falei, ele possui seus, seu modo de ser gerido ali. Então, existem regras, existem condutas que você só aprende lá. Você vai internalizar e você chega à altura de, de você... Antes de entrar na cadeia, você já tá sentindo a cadeia, porque cadeia é lugar de barulho. Se você entra na cadeia e não tá barulho, alguma coisa tá estranha. Aí você aprende, a se... você começa a ter esse feeling, pô, hoje não tá legal. Vamos fazer o seguinte, é, todo, todo dia de manhã o policial penal que trabalha no miolo, na atividade fim, ele tem que entrar, entrar na, na cela e contar preso um a um, olhar na cara dele, sentir o cheiro, sentir... A, a cadeia uhum. aí teve um dia em Bangu aí o, o, o antigão lá, o chefe de equipe ó, tá muito silêncio vamos fazer o seguinte, pega a 12 pega as granadas que o confere, hoje vai ser diferente porra, esse aí foi vamos lá, tal, só que graças a Deus nada não aconteceu nada, mas tinha acontecido alguma coisa que eu não lembro nada eu não, não lembro o que, que foi, mas é isso o, o você vê que o cara tá há tanto tempo lá que ele já sabe a rotina sim, e quando dá tá uma coisa fora do Algo padrão, fora do padrão tá estranho. Aí você, e esse é o feeling, quando você deixa de ser novinho, você começa a virar o cadeiro, é justamente isso. Você aprende a sentir a cadeia no cheiro, no uhum. cheiro você sente, ó, tá diferente. E no livro, justamente eu eu trago essas nuances assim que é no a gente Vai ficar aqui o dia todo falando sobre isso aqui, mas <risos> sim, sim. é justamente isso, é o feeling. É, a, você quer ser o policial penal e tal, porra, você, desde já, sentir aquilo, pô é isso, é aquela vibração, é aquele, é, como que eu posso dizer? É aquela
0: guerra psicológica também, né? Porque os presos também, é, 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 eles testam o policial penal, o, ag o agente antigamente, você né e o policial penal hoje, para ver se, se o cara tá ligado, né? Sim, sim. Porque... É, imagino, você até pode falar melhor do que você trabalhou lá dentro, né? você tem uma equipe, okay, era, era um 5, você né? chegou a me falar, a comentar no, 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 no plantão que a gente tirou, que um fica na parte mais administrativa, é no seu plantão, né? no seu plantão 24,72. 72, isso, e aí vão ser dois ou três normalmente que vai junto, fazer o confere, e tem um ali que fica meio que na, na contenção, e para lidar com uma quantidade, centenas de presos, e até você falou de uma realidade que tipo a divisão de tarefas não tem como vocês fazerem tudo, né? são os próprios presos que fazem, distribuem, e tudo mais aí, como é, como é que é essa coisa aí né? já pegando o gancho do teu livro, dos enrolos tudo mais, pode falar mais um pouco, não tem problema é, como é que é essa parte de você é, ter também a questão da divisão e conseguir lidar, mesmo tendo numa minoria cara, para ser, para, eu digo assim pra quem até avisou de fora, eu penso, cara, que loucura isso aí, cara mas assim, tem, é. tem todo um procedimento, né? Não é assim também a, a, nos aralhos, né? Tem toda essa parte
1: aí que você, sim.
0: Que você tem que fazer para garantir a
1: segurança da sua equipe também. Sim, né? sim, é. Isso me faz lembrar de outra frase do antigão <risos> que. <risos> Os antigões são. Sim, <risos> sim. <risos> é. É, que levar a cadeia, você trabalhar com policial penal, é como você segurar um balão de água. Se você apertar muito, ele vai fugir da sua mão. E se você deixar muito. Bamba, do mesmo jeito você vai, vai perder cair, o balão. Sim. É justamente aí você me pergunta, pô, mas você trabalha com cinco na, na equipe de plantão? É, geralmente é com um, porque tem cada estrutura vai, vai cada variar. unidade prisional vai variar a sua arquitetura, né? Mas geralmente você trabalha com dois para dois mil presos. Então, pô, aí você, você me pergunta, e, eu com 1,68m. Como é que você lida com trocentos presos? Meu irmão, Loucura, lá cara. é a questão de... É, você tem que ser psicólogo, você tem que ser tudo. Você tem que ser tudo e um pouco mais, né? Uhum. E é justamente, é, quando eu falo de relações de poder, é justamente isso. Como você faz o preso obedecer, estar na linha? Claro que existe todo um aparato uhum. legal de CTC, você pode escrever o preso para poder é, punir ele, sanções disciplinares e tal, mas isso por si só, não, não segura a cadeia. É justamente o desenrolo, é você tá ali o tempo todo, pô. Se o preso, o preso tem direito de, de enfermagem, de, de ir para enfermaria e tal, para ser atendido. Só que, pô, aí você pega dois mil presos, aí geralmente, é, sei lá, nem, nem todo dia ele vai conseguir, o pessoal que precisa ser atendido vai conseguir ser atendido. E é justamente, é nessa, pô. Você saber tentar administrar justamente para manter o bem-estar. Não só do preso, mas do, da equipe, pô. Manter o bem-estar, a segurança. E é justamente isso que você tá o tempo todo ali, ó. Na corda bamba, você vai... Não, hoje pô, hoje não é possível dar o um banho de sol.
0: É o sistema de recompensas, né? Se vocês sim. agirem bem, for tranquilo, for na linha, beleza. Vão ter a regalia, não. Na verdade, os direito, né, direitos, né? os direitos
1: deles. Sim, sim, exatamente. Só que, pô, você pode dar... Às vezes tá, tá... Existem situações, e situações que você pode ajudar, ou pode dar um benefício maior pro cara para justamente poder garantir, é, como que eu posso dizer, um bem-estar pro cara. Sim. Para ele
0: passar ali que ele está só preso, restrição de liberdade, mas assim o direito ele pode, pode trabalhar, poder se alimentar bem. Só que ao
1: mesmo mais. tempo você tem que saber lidar, saber dar, ceder e, e, e saber, saber saber cobrar, cobrar porque foi uma coisa que aconteceu comigo na unidade Os presos também... Preso é preso, irmão. O cara... Sim, vagabundo, tá ele... Vagabundo, é, sim. Pô, ele, ele sabe. Ele estuda. Ele estuda a rotina. Ele estuda o, o guarda tá o tempo todo. Você uhum. tá ali com dois mil presos. É dois mil presos te olhando. E você não, não grava a cara de todo mundo.
0: Mas ele grava a sua. Né? Mas
1: ele grava a sua. Ah. E procura saber onde você mora, o que você faz e tal. É e numa situação, assim... Que marcou bastante também foi num presídio onde... É, não vou citar as facções, mas eram de facções diferentes. Aí eu fui tirar para a enfermaria, se tira da cela, alguns presos. Só que o outro colega é, tirou presos também da outra facção para poder fazer o atendimento na área técnica, só que era técnica. Era comum. Era comum. Putz. Só que isso, é, a gente sentiu maldade porque é, não era para ser tirado. Não era para ser tirado. Claro que a gente, faltou comunicação nossa também, mas... A gente sentiu que teve malícia ali nessa, nessa situação. Aí o que que deu? Porradaria, porrada, não tem Chegou na área técnica, porrada pra cá, porrada pra lá. Irmão, a gente só tem que se afastar, porque numa dessa o cara vem e fura. Fura um, tá furando um, pra furar a gente é, é o mundo. Aí, graças a Deus, tudo em paz, todo, todo mundo vivo, ninguém se machucou. De feridos e é, tudo É, tudo de boa. Mas é justamente isso, é a maldade que você tem que ter. E essa questão de recompensa, de ceder, e de, e de reprimir. O Romarinho
0: que é policial penal que veio aqui também no canal, ele falou que é, é como se fosse criança, não né? tem que lidar com preso. Às vezes ele fez essa comparação, né? É, é criança, é como se fosse seu filho, né? Você tem que, ó, beleza, tem direito, você vai ganhar se você fizer X. Se não fizer, sim. você, felizmente, você vai cortar. Aí ele falou, cara, deu merda, geral. Aí é o botão de emergência lá que vem o pessoal do Operacional, aí é quando sim, tá, é tira o porrada de bomba e deu, deu merda aí pra poder resolver, né? E
1: uma coisa que o preso respeita, isso aí eu posso falar, que é a palavra. O policial penal, que tem palavra e cumpre é o cara que era, o cara vai respeitar uhum. a partir do momento que você senta no jogo dele, seja é, por conta de corrupção, você já não vale mais nada, você é igual a ele Sim. mas enquanto você tem palavra ali, você pode cobrar e ele vai obedecer e, vai respeitar, né? é.
0: e aí, beleza, Sete anos trabalhando na polícia penal, aí depois veio o sonho né? veio o concurso 2019 da PRF que você logrou isso, conseguiu a aprovação ele está quase passando seu estado de provatório como você comentou aqui e aí eu vejo muita gente falando assim, pô, como é que eu faço para me preparar? Pô, já tenho o meu serviço, já trabalho, trabalho por escala, que era a sua, sua realidade. Como é que você conseguiu fazer essa, esse gerenciamento de tempo, cara? Como é que você conseguiu estudar para PRF e trabalhar na Polícia Penal, ter toda essa pressão psicológica né, de trabalhar dentro de um presídio? E como é que foi sua realidade? Como é que você conseguiu e chegou na hora da
1: prova e veio a aprovação? Cara. Então, é... Como você vê, é uma, uma escadinha. É uma escadinha. Né? É uma escadinha. Então, é guarda, a guarda a escala 12 para 36, aí pum, já pulou para a antiga CEAP, que hoje é o princípio penal, aí 2472, Aí sim, você começa a te dar um, um pouquinho mais de tranquilidade para você estudar, porque você já tem seu salário ali garantido, você tem um tempo, apesar de pô, o plantão... O dia seguinte é o plantão, você está destruído, mas aí você descansa e... Consegue lá fazer sua atividade. sua atividade, organizar seu estudo. E... Só que ao mesmo tempo que eu estudava para concurso, eu fazia faculdade também. Então foi meio que, por conta disso, ah, porque eu quero ser jogador tal, eu fui esticando um pouquinho e a faculdade eu comecei com Só 22. Depois, é, aí terminei aos 26.
0: Aí ah, nesse... Mas fez cedo pra caramba, pô. É,
1: uhum. falei, pô, foi a, estudando para concurso e tal, mas aí em 2016 eu terminei. E o concurso foi no finalzinho de 2018 para 2019. Então, foram dois anos que, pô, a mulher batia na porta eu falei, vai embora. <risos> é estudar, irmão. E é justamente essa imersão que, pô, eu acho que é fundamental você fazer a imersão uhum. pô, e focar naquilo que você quer. Porque foi lá em... Quando eu tava na guarda ainda, eu, eu tenho lá escrito comigo, ó, 2030. Quer dizer, dois, quando eu tiver 30 anos, pô, eu vou ser federal, mano. Pô, que massa. Eu vou você federal. E é justamente aquilo, é tudo um planejamento e realmente a dedicação, a determinação do que você quer.
0: Foi, foi um concurso que foi em 2019, né? E o último tinha sido em 2013, né? Porque teve, teve a galera que se formou em 2013, fez a, a turma de 2013, depois teve a turma de 2014, se não me engano, teve uma em 2015, sei lá. Mas ficou quase cinco anos sem ter concurso. Sim. Foi ter um outro aí final de 2018, início de 2019. E mesmo assim, tu, cara, em 2016, na verdade, antes, né, lá atrás, você teve essa mentalidade. Sim, não, sim. vai acontecer. Eu falo isso porque no momento que eu estou gravando esse podcast, né, teve uma notícia ontem, isso, que o diretor da PRF assinou lá a prorrogação do último concurso, né, 2021, que foi o último concurso, validade em encerrar esse ano, ele prorrogou por mais dois anos, então até o final de 2025. E eu vejo muita gente, ah, não sei o quê, eu vou, vou desistir, ah, só lá, daqui a dois anos, não, não dá mais para mim. Porra! Se você estudar, Tu pensa que tem que mais tempo para estudar, né, cara? Sim. É a mesma coisa. É você, pô, tu ficou cinco anos ali, né? Lógico, você já tinha as suas você já trabalhava na Polícia Penal, mas ainda assim você já criou sua rotina de se preparar, levou dois anos, né? Sim. Se preparando a PRF, e chegou no dia da prova lá e conseguiu a aprovação. Acho que é essa mentalidade, nesse né, mindset, que as pessoas têm que ter também, né? Então, é, é até falar sobre isso também. Você falar, é, você contar a sua experiência aqui, trazer a sua realidade. Que, ah, mas ficava três dias em casa. Porra, mas um dia você está destruído, pô. Imagina. Exatamente. A, a escala 24 horas não é fácil, cara. Qualquer órgão que você for trabalhar, né? E um dia anterior também tem aquela antecipação. Porra, amanhã, será que vai dar bom? O nem será nem que vai dar direito. Bom? <risos> Exatamente. Então, pra, e você ainda fazia faculdade. E ainda assim você conseguiu se preparar. E, e, e faz parte, cara. Faz parte. E aí uma outra coisa que eu queria também que você comentasse. É, muita gente tem essa dúvida, né? Por que, que você largou, né? Por que, que você saiu da polícia penal para... PRF. É claro, você já tinha o sonho de ser federal. Mas tem uma outra motivação para você ter buscado esse outro órgão, buscado esse... Essa outra, outro tipo de serviço, né que é totalmente diferente
1: de trabalhar na PRF e a sim, Polícia Penal? Você... É, o... Aquilo, o salário conta muito. Né? Sim, época, sim. Eu acho que é um dos principais um motivos. <risos> é o salário, manter a escala de serviço e, e aquilo, né? É... Durante o um período na CEAP também, eu enfrentei, a gente enfrentou lá, servidor público, enfrentou uma... É... Era desvalorizado, Sim, né? sim, é uma complicação, porque por, por conta da gestão a gente teve salários atrasados, a gente ficou sem 13 terceiro por algum por um longo período ali. É tipo assim, você está na, na, no, 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 no âmbito federal, acho que te dá um pouquinho mais de segurança em relação ao salário também. Né? Uhum. Isso aí, sem falar que pô atividade policial, atividade da PRF, pô, é... É, eu acho que é, é o, é o dinamismo, né? Que você poder é.
0: trabalhar e, não, enfim, não tem, não tem aquela monotonia, né? Trabalhar na é pista, um não dia, necessidade. Sim, um todo
1: dia, todo dia é diferente do outro. Não existe um plantão igual, né? Sim.
0: Não existe. E aí, cara, você falou uma parada muito interessante, né? Que eu, eu botei com o objetivo de ser federal, e aí você passou na prova de 2019, tu fez, tu fez qual turma? De... Eu fui na segunda turma. Na segunda turma, 2020, 2020, né? É. Isso, aí você está fazendo três anos agora. E aí, cara, quando saiu a autonomiação? Porque agora eu tô nomeando na, na formatura, né? Acho que desde a tua turma, se não me engano, eu tô nomeando foi na formatura. Lar, sim. E aí veio a nomeação já, já tinha menos de 30 anos, já, já tinha 30 anos já na, na época? Isso conseguiu bater a...
1: 20 foi, já tinha feito 30 anos no curso.
0: Olha aí, cara, tu vê que legal. <risos> curso, tu botou é. como meta, conseguiu sim, cumprir sim. a meta, e aí quando saiu lá o teu nome na nomeação de área oficial... O que, que foi essa, essa realidade para você? O que, que você sentiu naquele momento? Caraca, irmão, agora... Bom,
1: é, é fortes emoções. É Imagina. <risos> concurso, meu concurso. Quem não tá preparado, ó, você faz o exame cardiológico antes de fazer a prova. <risos> porque é, um, é, é uma, é uma montanha-russa de emoções ali. Porque a gente teve a primeira turma em 2019. Uhum. E tava naquela tal, tá, chama-chama. Eu, eu fui do, dos 600, né? Que era aquela turma que tava correndo atrás para o presidente chamar lá. E, pô, a nossa... Convocação para o curso foi feita em uma live não, não, não sabia, eu, né? eu lembro, eu lembro. Fazer uhum. emoção total, né? Desde a, a convocação para o CFP até a nomeação foi foi intenso, foi intenso.
0: E quando saiu lá o definitivo, porra, porra. aí tu porra. olha para trás assim, caraca, ah, Olha tudo valeu, que valeu, eu passei, valeu. né? Tudo que eu me sacrifiquei. É. Aquele momento que a minha esposa batia lá, vamos sempre fazer alguma coisa. Não, não, tô aqui. Sim,
1: sim, não. E, e aquilo, muitas vezes a família vai, pô, não, mas, pô, dá um tempo, né? Tal. É aquilo, você saber administrar também, mas não pode nunca perdeu o foco. Sim. Se o foco é aquele, mano, é até conseguir. O que é, se, eu, eu sempre falo, a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. E uma hora vai chegar. E uma né? hora vai chegar, não tem a dúvida.
0: Você passou na PRF, aí você já saiu do Rio de Janeiro. Foi para qual lotação primeiro?
1: Então, primeira lotação, como nosso concurso foi regional, uhum. eu já fiz direto para Amapá. Uhum. Aí você pensa, porra, Amapá, Amapá. Meu irmão, Rio. Três, sete vagas, sei lá. Sim. Eu quero saber, meu. Vou pra um lugar longe. Que ninguém vai, vai, que escolher. Ninguém vai querer. <risos> Só que todo mundo pensa a mesma coisa. Esse é o problema. Aí todo mundo pensa a mesma coisa e continua disputado de qualquer jeito. Né? Mas foi, foi uma escolha a dedo. Eu dei uma pesquisada. Inclusive, eu encontrei um tio que eu não sabia que existia lá lá na Mapá? é inclusive cara, um abraço isso, pro meu tio aí, Tio Luiz <risos> ah, que legal
0: tá cara, vai assistir aqui vai vai assistir depois manda para eles manda assim
1: é, irmão da minha mãe de sangue mesmo não sabia que que ele morava lá eu fui conhecer ele na prova de teste físico que maneiro cara fui lá por tio tal e aquilo lá por ser o um concurso regionalizado a gente ter que ao Estado fazer todas as etapas, pô, também demandou um, um recurso bastante Gasta grande, também, é, né? Dinheiro Gente. emprestado para cá dinheiro emprestado para lá, mas graças a Deus tudo certo. É, o teu concurso, acho que foi o último que foi regionalizado, né?
0: Depois sim, o, sim. 2021 já foi nacional, que aí a galera podia fazer na, nas capitais. O meu também foi regionalizado em 2009. E a galera tem que pensar assim também, né? É porque a PRF ela, ela varia muito de acordo com o diretor que tá lá, mas a princípio não vão ter mais concursos regionais, né? Regionais, mas quando você faz um concurso regional, tem que pensar que não é só a própria objetiva. Né? Você também tem que fazer as outras fases lá também. Mas aí, irmão, e o que, que é trabalhar lá no Amapá? Realidade. Pô, saiu do Rio de Janeiro, foi para um estado totalmente diferente, uma outra cultura. A sua esposa na época... Você já era casado na época? Sim, sim. Era, sim. Ela foi contigo, sim, ela ficou no Rio. Rio, Rio Lago,
1: tudo, foi lá. É. foi lá. Quando <risos> ficou contigo,
0: cara. Que maneiro, cara. E aí, como é que vocês passaram assim, esse momento inicial e depois tirando o plantão? Acho que muita gente tem essa dúvida, né? Porque... A BRF, por ser um órgão federal, é, você inicialmente vai trabalhar em tese né, nos piores lugares. Né? Você trabalhou em tese no pior lugar, mapa. não, tem gente que é de lá e gosta de lá, mas assim, para a gente que é do sudeste e tudo mais, tem uma realidade aqui, né, é uma metrópole, é uma, tem, tem muito mais opções do que uma, uma cidade daqui a pouco do interior, lá do norte. Como é que você conseguiu lidar com isso? E a sua esposa lidou de boa também? Conseguiu enfim, se adaptar bem para depois voltar ao lugar que você queria trabalhar? Não, Como é que o, foi essa, essa experiência?
1: O Amapá foi, pô, foi impress me impressionou. Cheguei lá, pô, eu achava uma coisa, pô, achei que ia, ia encontrar onça passeando no meio da, da <risos> estrada, mas não, pô. Totalmente estruturada, tem shoppings. Eu, eu ligava para casa, ó, tem quatro shoppings aqui, beleza? Ah, tem, tá. Caraca É justo bem estruturado, aeroporto pertinho de casa. É, a, a estrutura da PRF é pequena lá, temos dois, três postos. É hoje. uma delegacia só com três uma postos? uma delegacia com três postos, Oiapoque, que é na, 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 na fronteira com a Guiana, temos um no meio do caminho em Tartarugalzinho e, e na em Macapá.
0: Na Chegou a tirar cara, plantão
1: lá no Epoque? Fomos lá, fomos lá em... em Caraca, na divisa missão. É, é o final do Brasil, né? A é, porta de final, cima, né? a gente foi lá, foi na Guiana. Que maneira cara. Pegou um, uns euros em lá. <risos> <risos> Não, mas até, é tá mas e, Por ser estrutura menor, a gente tem muito contato... Pô, superintendente... Você podia ter. Tem uma relação bem, bem, bem amistosa, assim, bem próxima. É mais
0: família, tudo, né? Porque bem, bem... É, é uma delegacia perfeita. Na verdade, é a é superintendência, superintendência barra delegacia, né? E Sim. os postes que são tudo meio que postes, juntos ali, é. que o pessoal vai, vai revezando. É. Mas ele chegou a trabalhar na pista ou trabalhou algum tempo na Sim, pista? Então,
1: eu entrei, eu trabalhei seis meses, seis ou sete meses na, na atividade FIM mesmo, na, no posto de Macapá.
0: Uhum.
1: Aí. Aí depois eu tive uma, uma passagem boa, importante pela inteligência, e depois, finalizando lá, eu fui para o que é o núcleo de operações especiais lá, depois do curso, aí finalizou lá, eu vim para cá, para Santa Catarina,
0: aí depois do céu <risos> da inteligência, foi para o núcleo, núcleo de operações especiais, e como é que foi trabalhar nesse, nesse grupamento Sim. tático, cara?
1: Aí, pô, e a parte operacional, a parte que me chama muita atenção, assim uhum. como a inteligência. Tanto é que, pô, futuramente eu pretendo voltar para a inteligência, se houver convite, né? Uhum. Porque, sem dúvida, é, é o que faz a polícia funcionar também, né? Mas a parte operacional me chama bastante atenção. E como estava havendo algumas mudanças lá no setor, aí solicitei a, a autorização para poder fazer o curso. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais do curso. Uhum. Mas aí após o curso na Core, a gente ingressou lá na, no NOI, que é o Núcleo de Operações Especiais no Amapá. É, formei com, com o irmãozão lá também, o Rosen.
0: um abraço pro é, o Peter, pô, né? Ele
1: era Marinha de Marinha, sargente de Marinha. Parceirão 41. Abração, moleque. <risos> Aí formamos juntos lá, fomos dois no Amapá, né? A gente voltou e o núcleo, o NOI é aquilo, é o serviço mesmo especializado.
0: A gente vai para operações específicas, isso
1: né? voltado ao combate ao crime, cumprimento de mandado de prisão, fica dedicado a, aos, a questão da, do norteamento pela inteligência. Então é uma atividade bastante quem gosta. Esse tipo de, de atividade é, é muito O que o pessoal pergunta a... muito é, pô é, depois que mudou o
0: governo, nunca vários grupos especializados? Não, na verdade, o que, o que encerrou né, foi o COI, né, que, é, que seria o regional, mas o, o NOI, que é o núcleo do Estado, estadual ali, né, que é da, da, daquela circunscrição do Estado, ainda continua operando normalmente. Né? Assim como o GPT, que é da delegacia, né, que é o grupo de patrulhamento tático. Então, sim. o NOI não, não foi afetado por essa alteração, né? Não, não. É, os nós continuam. Né? Continuou assim, normal. Os estados, sim. Uhum. E teve, nesse período de NOI, cara, teve alguma abordagem, alguma ocorrência assim que chamou a atenção ou foi dentro da normalidade? Foi tudo tirar os serviços normal, assim? Ah, rapaz. Peguei <risos> de surpresa, <risos> que nem estava combinado <risos> é,
1: isso aí. Isso aí, é.
0: Não, tudo bem. Se não tiver não lembrar, é porque sempre quando você trabalha no grupamento tático, sempre tem uma coisa assim que, que chama a atenção, né? Sim, sim. Mas no, nesse período foi, foi de boa.
1: Foi, foi. Assim, é assim, gente... tem mandado de prisão, tem essas coisas, Sim, que é normal, tem, né? Sim, tem, tem. É porque eu não, não tá vendo a memória agora, mas... Assim, a gente participou de uma operação bastante, bastante grande lá na, no, no estado, por onde foi preso é, advogados, é. com vínculo com facções criminosas, porque lá no Amapá, apesar de não, não ser veiculado, existem facções criminosas lá que atuam. É, algumas daqui de, de, de fora mesmo que vão... Facções grandes que vão para lá, uhum. facções regionais, e aquilo. Ah, esse, essa operação foi justamente para desarticular advogados. Fizemos prisões até dentro é com das unidades de prisionais, primeiras uhum. unidades de prisão. E foi uma. A gente fez uma apreensão que, se não me engano, foi a maior da PRF no Estado. Caramba, dia de dia drogas dia. Num, numa das, da, das residências de um cumprimento de mandato de prisão.
0: De pasta base, cocaína, Foi maconha? Maconha? maconha.
1: maconha.
0: É. Pô, que massa, cara. É, normalmente é assim, né? Quando eu já conversei com alguns policiais civis aqui no, no canal também. Normalmente, quando tem é, essa, essa grande operação, né? Que tem, lógico, tem investigação e tudo mais, aí você vai lá, daqui a pouco fazer uma busca e apreensão, ou oito então um mandato de prisão, normalmente cai um crime. Maior, né? Ou um crime junto ali, né? Que a pessoa tá ali e tá com droga, tá ou com arma, é que tá com é. arma, vai fazer uma música prensão, tu acaba encontrando o um cara, o cara tá mandado de prisão também, então, Sim. normalmente você acaba somando os crimes junto com essas operações e você ter feito parte aí, pô, foi maneiro de máscara. E, e como é
1: que cada estado tem sua peculiaridade, né? Uhum. E a gente lá também é bastante voltado, é uma coisa que. É, eu gosto muito, que é os crimes ambientais lá, então a gente, pô, voltado a. A questão da madeira, da, do meio ambiente como um todo também, o NOI também lá é bastante empenhado nisso. Uhum. E, pô, é um. Essa parada que você falou é, é um leque de opções dentro da PRF, né? Tu sim, sim. Pode,
0: nesse teu caso aí, que você trabalha lá na que é muito forte a parte da madeira, e muitas, é, muito crime ambiental também, né? Relacionado à madeira em si. E você se especializou nisso, você fez um dos cursos que você fez. É a galera que quer trabalhar com Cândido, a galera que quer voar, a galera que quer trabalhar no NOI, né? Que é uma parte mais tarde. A galera que quer ficar na pista normal, 24,72, é, tá é. trabalhar interno, enfim, tem, tem várias opções. Todo mundo, é. Exatamente, é Exatamente. o que você queira fazer. Agora tu chegou a comentar aqui que antes de entrar no NOI, tu fez um dos cursos aí que muita gente tenta, mas poucos conseguem. né? Tu falou que foi você, e um kanga até teu Sim. lado da Mapá, que foi o um curso de operações. Policiais lá na que foi ministrado pela Core do Rio de Janeiro. Se não me engano foi é, são 15 dias né de, de curso? É, foram, 15 foram 15 dias. dias. E aí cara, como é, que, como é que foi esse curso aí? O que tu puder contar lógico né? Mas assim, qual foi essa, essa experiência? Primeiro, acho que no início deve ser tiro porrada de bomba, né? E depois é a parte tática. Dele. E não quer nem saber, né? Se você é de outro órgão e tal, se você é. é dentro do órgão deles. É até uma parada que você puder comentar também, que normalmente abre esses cursos para outras forças policiais também, que foi o seu caso, né? Você é da PRF eu fazer o curso na, na Polícia Civil. Mas como é que foi essa, essa, essa experiência para você
1: de, desse curso de operações policiais na Core, lá no a Rio de Janeiro? Core, né? Então, a Core, para quem não sabe, lá é a coordena... coordenadoria de recursos especiais, uhum. né? que é uma unidade de elite da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro lá, e, pô, os caras são, assim, se falar, falar da Core é, <risos> Sim, não tem. é até para partir, si só, é assim. pô, os caras são, são pica da galáxia, no, no, no bom sentido mesmo, uhum. os caras, tive instrutor que deu aula no, na SWAT, Caraca, que o massa. cara formou, aí no ano seguinte foi lá dar instrução pros caras da SWAT, então, assim, o nível técnico, operacional dos caras é elevadíssimo. Tanto é que é uma das melhores unidades policiais de elite assim, do mundo. Porque não só na parte teórica, no treino, mas como eles. É, eles têm a vivência de viver a guerra civil, que é o uma Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro né? que é complicado, né? E, pô, foi uma honra pô, gigantesca participar lá, fui lá. Tentar <risos> e ao final conseguir, graças a Deus. Não é curso... fácil, né, cara? É, como qualquer curso operacional tático, é, é aquilo, né? Tem... Tem que sustentar. Tem que sustentar. Né? Teve gente que desistiu já? Sim, Muita se gente se não? não. Me Mais ou, engano, ou menos. Foram uns 45 iniciaram, 27 terminaram. Caramba, uma galera, quase metade é, acho desistiu. Que em menos de 3 horas, 11 já tinham ido embora, assim. É aquilo, né? Como é, poder. ele divide ali quem realmente quer ou é, tá ali só pro exatamente. passeio, né? Aí, pô, mas é um curso rico em, em tudo que você imagina. A parte técnica, pô, você aprende a, a parte de patrulha, a parte de combate urbano, emboscada contra emboscada. É, tem os seus eventos lá, que aí você tem que ir lá... Você tem que ir lá né? saber. Sim, mas... sim. Então, Vamos divulgar Pô, aqui pra não dar spoiler. É, exatamente. Mas... Sim, tem que
0: passar pelo que tu passou, né? Chegar lá nossa. e você vai,
1: vai
0: mas ser recebido, bem recebido. Pô,
1: se pudesse, faria de novo.
0: É isso que eu ia te falar também. Depois tu tem o, o curso Falcão, né? Que é a parte de elite ali do Corpo
1: Pretende fazer esse curso? Mas se abrirem em vagas para Sim, sim. Inclusive, tô, tô treinando, continuo tá. treinando. Uh -huh. Ainda não abriu, mas é uma, é uma pretensão A. Eu pretendo pre fazer, então. Pretendo e pô, massa e demais, e cara.
0: preparar né Essa é uma parada legal, nada. né? Mesmo que você, pô, mesmo, né? Enfim, você entrando na PRF, pô, surgiu um curso do Bob, surgiu um curso da Core, pô, dá para fazer? Dá, pô, porque normalmente esses cursos, né? Eles ab abrem vagas para outros órgãos, e aí é só você concorrer, né? Aí tem que, tem que fazer as atividades, principalmente a parte física, que é bem puxado, né? Sim. Então tá sempre se preparando de maneira antecipada, para não chegar na hora você é, ter esse, esse de sabor. E você até contou né, que teve lá, no, lá atrás, né? No curso de bombeiros, né? Concurso de bombeiros que você passou e foi eliminado na fase justamente ali de específica do, do teste, é. né? Então, desde lá, você já trouxe a experiência e você, pô, quer fazer um outro curso mais puxado, mais técnico, que é o top ali do, da Polícia Civil, que é o, que é o Falcão, para pegar o brevet do Falcão, né? E você tá se preparando desde já, cara. Maneiro demais. É, para galera que assiste aqui o, o podcast, a maioria, né? Ou ela quer ser policial? Ou ela gosta da atividade policial? Gosta desse bate-papo? E ou ela quer buscar também, né, o distintivo, seja na Polícia Penal, na Polícia Civil, é, Federal, enfim, Penal, é Polícia Militar também? Que às vezes tu vai tá falando tu esquece de um, o pessoal fica meio revoltado, é. né? É, 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 <risos> então tem que sempre tentar lembrar de todo mundo. Mas assim, você que passou por todas essas experiências, cara, desde lá, como eu falei antes, né, de, de bombeiro, teve a desilusão de ter de sido aprovado e, enfim, não sei, não passar em outras fases, lembrando que são várias fases. Teve a questão é, depois de fuzileiro, de guarda municipal e tudo mais, e você foi, como você falou, na, na, na escadinha, né? O que, que você falaria para essa galera que tá buscando? Inclusive, até pegando o gancho que eu falei aqui antes, né? Que a galera, vou pegar aqui, tá achando para PRF, né? Que teve esse baque aí, né? Eu vou botar um baque, mas eu, eu não viria como baque, eu viria como oportunidade, né? Exatamente. Filho. Que é o concurso que, que foi prorrogado, mas estava previsto, porque tem 1.400 e poucas pessoas, né? Que estão aguardando, pô... Fizeram todas as fases, pagaram, teve gente que viajou né, para fazer outras fases, como a gente comentou aqui. Mas o que, que tu falaria para essa galera que está nessa batalha, que está estudando, que está buscando aí o seu distintivo policial também?
1: Pois é, como eu falei desde o início, né organização e programação. Pô. Não adianta querer estudar quando o é tá? ah, edital pô, saiu o edital. Aí você já vai começar uhum. uns 10 passos atrás de gente que já está dois 2, 3 anos estudando. Né? Então, tudo é uma organização, uma programação. E vou até compartilhar a minha técnica de estudo que eu usei na Pode na compartilhar, época. pô, ideia. Porque, essa. assim, era um, foi um ano estudando letra de lei, mano. Letra de lei, letra de lei, letra de lei. Aí, quando você já está de saco cheio de letra de lei, você começa questão, questão, resumo, questão, resumo, questão, resumo. Boas videoaulas, videoaulas que vão te enriquecer, e resumo. E, e aquilo, manter, manter o foco, estudando, é isso.
0: Eu acho que eu o principal é você saber lidar com as frustrações, né? Muita gente não consegue fazer isso. O que, que eu digo, assim, de frustração? É, o concurso, como, como um todo, você não tem controle, né? Deu exemplo aqui dessa questão da prorrogação. E além disso, cara, é, às vezes tá tudo certo, acontece de, pô, até tá a prova lá, você ir lá no dia da prova e ser cancelado. Já aconteceu, principalmente na época do Covid, né? Sim. Que deu, deu todos esses problemas. Vou citar o um meu exemplo: meu concurso. Porra fiz a prova, na semana seguinte saiu o resultado provisório, eu até era titular. Porra, vibrei, chorei com a mulher e tudo, na época eu já já estava junto com a Thalita. Aí depois, nas duas semanas depois, saiu definitiva definitivo, uma questão, eu estava reprovado. Ah. Olha a montanha a russa, né? Sim, sim. Aí duas semanas depois, cancelaram, quase cancelaram o concurso porque 17 pessoas foram presas lá negócio de... É, venda de gabarito. Venda de gabarito, exatamente. 2009 o concurso. Três anos parado, né? Só para depois chamar em 2012 e continuar fazendo. <coughs> As pessoas elas veem essa dificuldade e elas usam isso como desculpa ou como é, uma motivação negativa, né, para ela desistir, né? Então assim, tudo depende do que você pensa, do que você encara aquilo e traz para sua realidade, né? Pô, se você tem família, se tem filho, trabalho e tudo mais, pô, você pode usar isso como empecilho ou você pode usar isso como um combustível, né? Motivação, é. Como uma motivação, exatamente. Todo mundo tem essa dificuldade, né? E as pessoas têm esse pensamento errado de achar que só é aprovado quem não tem nada disso. Quem é. só estuda, quem é bancado pelos pais. Esses passam também, mas eles são a minoria, né? Sim. São pessoas comuns, né? Que têm os seus afazeres, né? Que trabalham, que têm, enfim, suas dificuldades diárias e querem buscar algo a mais. Só que aí você tem que... É, escolher, né? Acho que todo dia né? você escolhe. Eu vou escolher estar aqui sentado e olhar pro meu computador e ver aquele cara que às vezes eu nem gosto dele. Uhum. Vai me, aj me ajudar a entender aquela matéria pra resolver a questão ou não? Eu vou... Ah, sei lá. Vou largar essa porra aqui, vou ver meu Netflix e
1: vou fazer o que eu quero fazer. É justamente a questão de escolha, né? Pô? Se o cara escolheu ser e ele acha que tem vocação pra isso, então só depende dele. Depende dele, nada. exatamente. Ah, pô, são concursos são 100 vagas. Vamos se precisar só de uma, pô. Uhum. É, mas sempre falava isso, pô, quantas várias? Não, você precisa de uma. Então, se você realmente acha que é isso... Assim, você vê aqui pessoas... Diversas instituições falando o que é o fazer policial... E ainda assim você quer enfrentar... É, porque quer tá não são só flores, né? É,
0: que exatamente. a realidade policial é, é. É, é um concurso diferente, né? Se você quer entrar no concurso policial para ficar atrás da mesa... Vai ficar também, pode ficar. É, pode acontecer de você entrar e você já ir direto para o Brasil, para o Brasil. Pode, Sim. mas essa galera é exceção. Pô. A não ser que você, sei lá, sábado de licitação, seja um cara muito pois específico, é. que precisa, vai pegar você, o bem cagueiro, precisa de você. Mas se você for o cara comum, só ali que, sei lá, fez um concurso de direito, né fez um curso vai, de direito, vai, melhor pra dizendo, pista, não, é. vai para pista pô vai pegar é. a realidade e vai para um local que daqui a pouco você, inicialmente, não queira. né Vai pegar os piores lugares, porque vai ter o remanejamento. Então, se ele tá pronto para isso,
1: pois pagar é. esse pedágio, né? Pois é, Vai vencer. O canal aqui tá para você justamente se entender para motivar aqueles que realmente querem e para, pô, os caras que, ah, não, eu acho, eu acho que não quer. Se o cara não acha, se o cara já acha. Então acho que ele Sim. talvez não não esteja no caminho certo. Mas isso aqui é justamente para motivar aquele cara que quer. Aquele cara, aquela, aquela mulher que quer ser policial. Uhum. É justamente isso. Pô, mas é isso que eu quero e, e acabou. Não, maneiro
0: demais. Galera, mais uma vez aqui... Diego, obrigado pela presença aqui no canal. É, é exclusividade, tá? Foi a primeira vez que ele fez o podcast. Ele ficou até meio nervoso. Ele, ele, vocês não perceberam, mas ele estava um olhando de vez quando o celular aqui, porque ele deixou tudo ali meio que para poder. <risos> Organização. Organização. Sempre. Não, esse cara aqui, pensa no cara organizado. Então, assim... É... O objetivo aqui desse bate-papo, né? assim como o Diego e todos os outros convidados que eu já estou aqui, já, você já é o 25, se eu não me engano. tá? É, já chegamos a 25 entrevistados aqui no canal. É, é justamente trazer essa realidade para você. Você que está buscando uma carreira policial, ou você gosta, enfim. Mas é, saber que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Depende do que você quer trazer para você, entendeu? É, carreira policial é uma carreira que você tem que se dedicar. Mas se você gosta, né? você está querendo trazer a sua estabilidade que paga bem isso é isso é uma realidade a maioria dos concursos policiais hoje estão pagando bem podia pagar melhor podia podia né mas assim comparado com a realidade brasileira a gente tem que agradecer tá acima né da
1: média, Tá acima
0: da média se você pegar até um exemplo de um colega PRF que é da, da, ele foi sargento comigo e passou na turma na tua turma inclusive 2019 é motopau lá no, no, no São Paulo ele falou o seguinte, cara, para ganhar hoje o que é o PRF ganha, no início de carreira, se você pegar na empresa civil, cara, a pessoa tem que batalhar, batalhar, chegar a ser chefe de setor e depois ser, enfim, supervisor, para aí sim ganhar depois de um tempo, cinco, seis anos, se for boa, né? E outra coisa, não depende só dela, né? Depende de o chefe gostar e tudo mais, aí sim você é vai crescendo dentro da empresa. E da PRF, qualquer outro concurso policial, isso depende de você, né? É você contra você mesmo. Então, se a galera tiver afim, é só ir para dentro e, e conquistar o seu lugar, é o sol né? também. E queria assim, uma mensagem final. Ah, deixa sua rede social aí pra galera, pra galera que quiser te seguir lá.
1: Se você. Assim, acho que a tua rede é fechada, né? Do teu Instagram, né? É fechado, é fechado. Mas a uh, galera que quiser tirar dúvida aí, eu nem gravei, eu vou falar que <risos> É, é barros.diego com dois óis. beleza lá, a gente trocar uma ideia sobre. Sobre polícia aí, se quiser saber mais informações do livro ano que vem a gente vai estar lançando. Oh, vou querer uma coisa de ser autografado, eu vou querer um exemplar
0: aí, pode trazer no canal aqui também, a gente vai estar com o canal quiser, aí. a gente faz
1: um outro podcast só faz sobre o livro. Faz um podcast só aí, falar sobre o livro. Beleza, fechou, tá marcado
0: fechou. então. Assim que você lançar, a gente é faz a divulgação do teu livro aqui. Galera,
1: então aproveitar aí, ó. Aproveitar que hoje existe essa possibilidade de cursos aí, videoaulas, ó, profissão policial aí também, ó. <risos> de, de altíssima qualidade. Então, irmão, aproveita que essa é a oportunidade de, de passar no. Vai ser pulíssimo. Pô, valeu demais. Mano. Valeu pelo minha chance. Não tinha combinado isso aqui com ele. Que eu vou te falar aqui agora.
0: Então, galera, você... Chegamos no final do podcast. Espero que é, o que, que o, o Diego trouxe aqui para você possa ter te ajudado de alguma forma, tá? Se você tá querendo buscar, como ele falou, um material, um material atualizado, pô, uma parada diferente. Eu... eu... Fui concurseiro, bati cabeça desde meus 18 anos, cara, 17, 18 anos. Na verdade, eu fiz um concurso com 14 anos, né? Para colégio militar, que eu tomei bomba. Hum. Não por porra nenhuma lá na hora da prova. Aí, com 17, 16, 17 anos, comecei a estudar. Meu primeiro concurso foi pra Sagenda aeronáutica. Mas, assim, eu via que, e, que. Eu tinha dificuldade, e ainda assim, eu insisti. Depois de quatro tentativas, né? Foi na quarta tentativa que eu realmente entrei. Tomei bomba nas duas primeiras, na terceira eu passei, fiz todas as fases e não fui chamado. E só na quarta pra sargento da aeronáutica eu fui aprovado. E depois para PRF também. Então, assim, é toda uma bagagem, cara. Aí você pega depois, é... eu começo com mentoria, três anos, e eu percebo, eu tinha a minha realidade. E aí eu comecei a ver a realidade dos meus alunos, né? Porra, foram milhares de alunos que passaram, centenas de aprovados, mas todos tinham é... as suas deficiências, né? As suas e principalmente dos cursos que elas adquiriram, né? O que poderia melhorar? A gente fez uma. Uma relação, né? A gente pediu a participação da galera, não só dos alunos, mas das minhas redes sociais também, do que poderia ser. que um curso preparatório poderia ter para poder ajudar. E a gente pegou todas essas informações, experiências, e criou, né? o profissão policial concurso, a gente criou agora, tem três semanas que a gente lançou o curso, no momento que eu estou gravando esse podcast, lógico, daqui a pouco você está vendo aí, e o curso já tem mais tempo. Mas assim, tudo que a gente pôde trazer de melhora e principalmente layout, imersão policial, professores policiais, um curso focado na carreira policial, foi aqui com o Profissão Policial Concurso. Então, se você quiser saber mais, cara, mais uma vez eu falei aqui no início do podcast, vou falar novamente para você, clica no, no botão aqui que eu vou deixar, botão não, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, cara, vá lá, confira, veja se faz sentido para você e se de alguma forma fizer, aproveita, porque tá condição exclusiva, enquanto eu tô gravando esse podcast, tá, galera? daqui a pouco eu não sei quando você for ver se vai estar tá com essa condição ainda, mas... É condição para você não ter dúvida, para você poder adquirir um material focado no seu concurso policial e você, daqui a pouco, quem sabe, está aqui comigo trocando essa ideia também. Mais uma vez, obrigado por você estar tá aqui até o final do podcast. Já aproveita, se inscreve, dá aquela curtida, compartilha, enfim, faz aquilo, aquele procedimento padrão para você ser sempre avisado toda vez que tiver um podcast aqui de novo no canal. Mais uma vez, Diego, obrigado. Pela sua Valeu, participação
1: e até a próxima, um abraço. Meu.
0: Valeu, irmão. Um abraço para você também. Tudo de bom sempre e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.